0: Det är midsommarafton och vi säger varmt välkomna till det lite friare i samtalet Jag heter Johan Hallsson och med mig har jag Viktor Sjöström. Eh, hejsan. Hej.
1: Glad midsommar på er. Ja, och till dig också. Tackar, tackar. Vi har laddat upp här med en midsommarstång som vi har knölat ner i
0: spelkällaren. Ja, vi ska väl ta några symboliska steg runt omkring den kanske efter podcasten. Men anledningen till att jag säger det friare samtalet är att... Det här är något otroligt improviserat. Egentligen så längtar vi ju bara ut i eh, midsommarvärmen.
1: Mm. Eh, men vi tänkte att vi skulle spela in några väl improviserade ord innan dess. Eh, vad har du för planer för midsommar? Ja, eh, förutom då
0: att eh, ta de här stegen runt vår eh, midsommarstång. Mm.
1: Förutom att äta sill.
0: Det kommer att bli en hel del spelande. Jag har just påbörjat uh, Spec Ops The Line.
1: Just det, du är ganska positivt inställd till det va?
0: Ja just det. Uh, du som inte är, uh, eller jag vet inte hur du är inställd till det, men uh, om man drar premissen lite kort, vad som uh, du
1: till om det här spelat? Uh, det jag har snappat upp från filmer och så, jag har alltså inte spelat det överhuvudtaget, men det jag har snappat upp är att det är tredjepersons action, det är coverbaserat va? Just det. Uh, utspelar sig i ett uh, nedgånget och förstört Dubai som någonting har hänt med. Exakt. Uh, osäker på vad. Uh, och det, det som är mest intressant på förhand tycker jag verkar vara att, att uh, det ska fokusera lite mer på, på krigets hemska sidor snarare än dudebro-sidorna. Exakt.
0: Och ja, jag är lite kluven här om det här är det mest intressanta med spelet, eller just om det är skådeplatsen, alltså Dubai. Mm. Har du varit i Dubai? Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag vet att du har varit där en gång, va? Just det. I fjol Men... var jag där. Och det, det var en ganska... –vanlig, inte en vanlig stad på något sätt, men en vanlig resa i, i det här yrket– –som går ut på att man tar sig in till ett hotell, stannar där en
1: natt eller två– –och sen åker tillbaka hem, så man får väldigt lite fritid att se sig runt om i stan. –Det låter ju oftast väldigt spexigt och lyxigt, det här att resa jorden runt och spela spel– var man än landar men det är ofta så att man flyger till ett ställe direkt från flygplatsen till hotellet. Direkt från hotellet till eh, eventstället om det faktiskt inte hålls på själva hotellet. Det händer det också. Eh, och sen tillbaka igen eh, antingen på kvällen eller dagen därpå. Och, ja, det, det man hinner göra är väl ofta att eh, kanske sticka ut och tjäka någonting på kvällen. Ja, vi kan ju
0: summera det som att tiden i transit överstiger rejält den tiden man får med spel. Eller eventuellt prata med producenter eller andra
1: människor bakom kulisserna. Ja, det hände ju verkligen så att ja, det uppstår sådana situationer att man flyger in. Och sen kör man en intervju på en 20 minuter. Och sen är man i princip klar med, med jobbet. Precis. Så det var...
0: Lite det här formatet, något mer generöst. Men intrycket jag fick av Dubai, det är ett slags verklighetens Disneyland. Det vill säga mm. att allting är hypermodernt, men också väldigt kulissartat.
1: Ja, det ser ju extremt märkligt ut på bild och på film- nu senast var det väl uh, Mission Impossible, vad det nu är. Uh, Ghost uh, Protocol. Ja, vilken film i ordningen det nu är, fyra, fem?
0: Ja, den hade ju sina problem den filmen, men just uh, Dubai-scenerna när Tom Cruise håller på att hänga och dinglar så här, på svindlande höjder uh, jämt någon någon skisskrapa, den var fantastisk. Mm. Världens uh. högsta? Ja. Och, och det här är väl lite temat för Dubai Extrema excesser och skrytbyggen Så det står härliga till Och därför blir ju platsen så attraktiv I spelsynpunkt också mm. det, Om man ska vara lite äh, Finulig kan man ju säga Att det här är verkligen en sandlåda <laughs> Och Ja, äh, Jag blev om ursäkt Men äh, som, som vi var inne på tidigare Så det rör sig om tredjeförhållsshooter äh, äh, Dubai har äh, råkat ut för en fruktansvärd olycka. Det är sandstormar som har blåst in och gjort äh, staden tvungen att evakueras. Men... Äh, en amerikans ett amerikanskt förband emot åder stannar kvar för att uh, rädda lokalbefolkningen och uh, därefter blir det radiotysnad. Något går fruktansvärt fel. Mm. Och uh, man kommer som en trio glada soldater till Dubai för att uh, nysta i vad det är som kan ha hänt. Och... Uh, Spelet börjar väldigt mycket som en traditionell tredjefrånsskjutare. Jag skulle säga att det fortsätter som det också. Det finns en, en liten gimmick så att man kan använda sig av sin omgivning. Då främst äh, skjuta sönder fönster så att äh, fienderna begravs i äh, en äh, massa ton sand. Ja, just det. Det har man ju sett på film. S sanden används som vapen. Exakt. Så även här. Och äh, det, det är lite förnuligt och äh, trevligt. Och, men äh, det jag fastnar för allra mest, det är just äh, en liten koppling, vad ska man säga, till Bioshock. Mm -hmm. eh, och det är det också den här, Dubai är skapad som eh, men, eh, en, en utopi, skulle man kunna säga. Mm -hmm. Och det var ju samma sak med Rapture, den här utopin under vattnet som det första Bioshock utspelades i, ja. även
1: andra för den tiden. Skillnaden är väl att Rapture faktiskt byggdes klart och började leva ut den här utopin. Dubai hade väl problem redan under, under Konstruktionsstadiet?
0: Ja, alltså det är det, det, det ständigt pågående bygget av. Ja. Typ. När jag var där så var det byggnader större än vad jag någonsin har sett någon annanstans som hade lyftkranar på taket bara för att de skulle bli ännu större. Mm. Och, och det här det märker man ju av även i Speck Ops The Line att allting är inte färdigbyggt, men det, det är ju nog galna visioner om att göra vad ska man säga vårtidspyramider. Mm. I statsformat. Men eh, parallellen till eh, Bioshock då- det är att eh, Rapture är ett otroligt skrytbygg i Dubai- likaså och det är just eh, den här ganska märkliga- känslan av att eh, promenera runt i en utopi- som har totalt havererat. Mm. Och det här- eh, de här mörkare aspekterna av kriget kommer in i bilden när man är då i lyxhotell med fantastiska takmålningar och ett golv som är ett akvarium ser lynchade kroppar och sådär. Det, mm. det blir sådana otroliga kontraster. Och ja. det, det, det är ett obehag som sällan finns
1: i tredjepersonsskjutare som infinner sig som jag verkligen, verkligen uppskattar. Mm. Det här med, med postapokalypser i allmänhet brukar ju vara en märklig krock av stilar. Å ena sidan så har man ju det hemska i det. Att massvis med människor dör. Det kanske finns zombies. Det kanske finns elaka monster och faror och radioaktivitet. Och i det här fallet sand. Men å andra sidan så är det en väldig frihet på något sätt. Absolut. Att, att samhällets lagar försvinner och... Ja... Det, det blir den ultimata frihetsfantasin. Mm. Ja, det, det här var väl lite det
0: vi var inne på, tror jag, ett tidigare avsnitt av uh, Igen Sveriges podcast. När vi pratade om. Uh, kan det ha varit Walking Dead eller så? Det kan det mycket väl ha varit. Uh, uh, just
1: just zombieapokalypsen är ju ett extremt uh, tydligt exempel på det. Precis att
0: zombien blir en ursäkt, ursäkt att uh, börja skåda oss själva. Mm. Ett par döda ögon Vilka genom man blickar över mänskligheten Och dess förfall ja.
1: kan, du, kan du säga någonting om mänskligheten Baserat på
0: speckops spec Ja, det, det är väl att Återigen, som så ofta Med de här postapokalypserna Att de sämsta sidorna Tas verkligen fram De starka äh, ja, Utövar sin makt Över de svaga till extremer. Och all, alla de här begreppen om mänskliga rättigheter och lagar, det, det
1: löses bara upp. Mm. Eh, är det, Ger filmerna man har sett av spelet, ger dem en, en någorlunda rättvis bild av, av själva berättandet? För där har ju fokus legat ganska mycket på offren och ja, hemskheterna.
0: Ehm... Jag ska säga att spelet fastnar lite i den här fällan- att man skickar våg efter våg av fiender. Det tycker inte jag att man hade behövt. Så visst, det är ett tredje och givetvis ska det finnas action. Men jag tycker att miljöerna- de talar till mig på ett så mycket större sätt- än när jag tar och sätter ett femte i raken på raken. Mm. Och i och med att det är en, en grupp- amerikanska militärer som har stannat kvar så börjar man ju undra, hur stor är den här gruppen egentligen? Det är, omfattar flera tusentals människor. Mm. Så det är ju en hel... Ja,
1: flera plutoner känns det. Mm. Men du skulle vilja ta mindre action och mer ja, atmosfäriska rundvandringar Ja precis, jag vet att jag har kritiserats för mina åsikter i
0: andra podcasts men jag är ju av uppfattningen att Uncharted är en sån spelserie som hade mått mycket bättre av att ha eh, mer återhållsam action Alltså mm. jag älskar Uncharted och uppskattar verkligen äventyrsmomenten i det och inte minst pusselösningen som gammal pekar klicka
1: räv. Men ja. när det kommer till eldstriderna så tycker jag att det är ganska kackigt. Jo, det kan jag hålla med om. Jag är inte, jag är inte jätteförtjust i ansvar till det allmänhet. Jag kan absolut se produktionsvärdena i det hela och, och uppskatta den aspekten av spelet. Men jag tycker att de är lite för linjära och styrda. Men du har helt rätt i att, att uh, actionscenerna de, de känns ju lite som en... Lite påklistrade och lite som att de, de måste finnas där
0: Ja visst, och de blir oftast lite, lite för långa åt det här problemet med vågor efter vågor och fiender mm. Okej okay, om det bara hade varit en annan så här spontan konfrontation Men när det slås upp eh, dörrar och fönster och dolda luckor Och
1: du bara strömmar. Ja. in där, det, blir, det blir lite fånigt tycker jag ja. ett, ett annat spel värt att nämna här Det är ju Resident Evil 6 också för det som visades under E3 det såg ju ärligt talat lite så där ut.
0: Ja, verkligen. Vi, vi var väl inte alls särskilt imponerade av Nej. den här demonstrationen på ja, Microsoft-konferens. Vi,
1: vi var rätt elaka mot spelet. Ja, rätt mätigt såg lite. utifrån den delen som vi fick se. Ja. Och det som visades det var just en extremt uppblås beat med Leon som flyr från ett eldhav och skjuter ner hur många som ber som helst men nu i dagarna så har det visats lite nya filmer från spelet just med lite mer lite mer nedtonade bitar när, de, när Leon då runt i en det en va Okay.
0: Jag har inte sett den här, jag har kört en sån här media blackout ah. Nu i och med den här demonstrationen på Microsofts konferens Så befinner sig mina förväntningar på så här fotknallsnivå på Sintel 6
1: mm. Så då kan det egentligen bara bli positivt överraskad när spelet väl släpps ah. Var pessimist så blir du aldrig besviken Ja men
0: det, det var så med, vad heter det, 5, 5, 10 Jag tyckte det såg skitdåligt ut till, till en början Och så. Det blev en, en fantastisk liten överraskning när det begav sig. så att,
1: Jag, jag känner ja. samma grepp nu med Resident Evil 6
0: Men, men fortsätt, det, det var en skola.
1: Ja, det var en skola och det är inte, egentligen inte speciellt mycket fokus på action utan det är en hel del smygande, lite Oskar i bakgrunden så att <laughs> blixterna slår in genom fönstret. Mm. Och det är blod på väggarna Och det är ganska stämningsfullt Först tankarna då lite till den här Första versionen av Resident Evil 4 Faktiskt lite Och det är ju för övrigt Ganska synd att den versionen Försvann, jag tyckte den såg väldigt Väldigt stämningsfull ut mm. Sen blev ju Resident Evil 4 Ett bra spel i och för sig Definitivt. Men, men Ja, det är mycket möjligt att de har plockat lite Delar därifrån men i alla fall det, det är ju exakt samma situation som med Backups låter det så i alla fall. Att actionbitarna inte riktigt är det man vill ha alla gånger.
0: Nej, de är, alltså inget ont om mekaniken och så. Alltså det är det kompetent, det är bara det att det, det oh. Kom
1: kompetent ja. det, det, det är ju det, det elakaste man kan säga det, det, om, är, om, är, <laughs> om ett spel faktiskt
0: det, ja, det är fruktansvärt elak men alltså, här säger jag det i dess bästa välmening att det är folk som har, liksom, har polerat och tweakat och fått en kan som känns betydligt bättre och mer tight än i många andra spel i genren mm. det är bara det att som sagt hade man haft lite större tilltro till uh, Ja, temposkiftningar och, och kanske då i synnerhet De partier som inte kräver ett högt tempo Så hade jag nog uppskattat ännu lite mer mm. Men med det sagt så Positiv överraskning Verkligen
1: ja Jag är, jag är Nyfiken på det faktiskt mm. Trots att det är kompetent, tydligen. <laughs> ja, men vi stryker kompetent och säger ja, att det är en det, habil. <laughs> ja, nej men habil, det är ju... Det är precis det, lika i Kallar Vi kallar det för gediget. Kan jag säga tight? Nej, det är snä, snäppet bättre. Ja, ja tight, det, det funkar det också. Ja.
0: bra. Har du lidat något tight den senaste veckan?
1: Ja, jag har lidat eh, både tight och kompetenta spel, <laughs> dessvärre. <laughs> oh. eh, framförallt har jag lirat rätt mycket Lego Batman 2. Jaha. Eh, som jag har påopat en del. Uh, och det är alltså... Uh, ja, man kanske inte behöver gå in så mycket på vad det handlar om. Det är, det är Batman och det är Lego- Uh -huh. Och har man kört något av de tidigare Lego-spelen så, så vet man ungefär hur det funkar.
0: Ja, visst. När det kommer till så här varudeklarationer så blir det ju inte mycket tydligare än Lego Batman eller Lego Star Wars. Det är verkligen precis uh -huh. vad titeln säger att det är.
1: Precis, yttas vad det säger, Sundet Label. Uh, det är lite så här: spel, spelvärldens motsvarighet till en varm korv med bröd. Det är inte uh -huh. så jättespännande men man vet exakt vad man får. Uh -huh. uh, I det här fallet så är det, har det även en undertitel. Som antyder att det är andra DC-hjältar med i spelet. Så det är Stålmannen, Wonder Woman och lite, lite allt möjligt som dyker upp på gästspelar. Och sen har det även utvecklats lite i jämförelse med de tidigare spelen på så sätt att det har röster. Det har ju inte de tidigare spelen kört på. Hur funkar det? Sådär alltså. Jag, jag gillar ju... Jag gillar Lego-spelen och eh, en stor del av skärmen är ju just humorn och de konstiga små mellansekvenserna när Lego-gubbarna viftar runt och gestikulerar. Eh, det finns ju bland annat fantastiska tolkningar av eh, många av Star Wars-scenerna i de olika Lego-Star Wars-spelarna. Eh, LEGO Wars eh, det funkar inte riktigt lika bra med röster. Det blir lite för seriöst på något sätt. Och det okay. blir inte lika mycket rum för fladder. Roligt fladder. Uh, så det är lite trist. Men spelet i sig är, är rätt schysst. Det har um, ett märkligt split-screen- läge. Dock. Uh, det delar inte upp spelet i en vertikal eller, eller en, en horisontell split-screen, utan split-screenens lutning påverkar av, påverkas av hur figurerna står i förhållande till varandra. Så om man börjar gå runt varandra- så roterar även själva splitscreenen. <laughs> <laughs> det är... Och det, det blir rätt förvirrande. Och ganska rörigt- och oöverskådligt. Okay. Tyvärr. Men ja i övrigt- så, så är det ganska schysst. Och sen... I frågan hur länge de kan köra vidare på det här Lego-konceptet. Mm. En sak som jag
0: alltid stört mig på från de här lego spelen det är att eh, alla miljöer inte är
1: byggda av Lego. Mm. Jo, så det. Det gör ju att Lego-detaljerna sticker ut. De skär den i ögat lite. Ja. Jag funderar på om det här är... An det borde egentligen inte vara latet utan
0: att det snarare är en, ett, ett estetiskt val. Att precis som när man var liten och lekte med Lego kanske ställde sin Legogubbe på en, på en pall eller uh, i soffan. Att man ska återskapa den känslan lite grann. Att uh, mm. min värld när jag lekte med Lego byggdes inte enbart av Lego och därför kör man inte det här heller.
1: Nej. Jag kan tänka mig att det, blir en, att det är en estetisk fråga också. Att, att spelen helt enkelt hade sett lite för eh, lite för konstiga ut om, om det bara hade varit Lego.
0: Hade du sett lite för Minecraft ut?
1: Ja, kanske lite så. Och att det inte hade varit möjligt att få, få till de här riktigt stämningsfulla miljöerna. Eh, Lego Batman 2 till exempel är ett ganska, ganska snyggt spel- och det har en fin liten solnedgång över ett eh, nöjesfält och det har ju Arkham Asylum med fullmånen i bakgrunden. Det har mm. även en, en eh, rolig liten peak mot eh, Arkham City Aha. när man är, man är inne och ränner i Arkham Asylum naturligtvis. Och så står en reporter utanför och, och dissar hela, hela konceptet med att eh, spära in samtliga superskurkar i en samma byggnad och tycker inte att det är världens smartaste grej. Men sen drar hon repliken att ja, det, det är ju i alla fall bättre än att spara in alla, alla superskurkar i en, i en övergiven stadsdel. Det hade ju blivit ren katastrof. Och det är ju mm. själva premissen då för Arkham City. Visst, de det så. Jag vet att du har spelat ytterligare något. Ja, jag har ju alltid spelat Diablo 3. Okej, okay. ja men det är jag det... också. Och jag tror att jag ligger före dig nu. Ja, du har gått om mig, helt klart.
0: Ja, jag som svor dyrt och heligt på att jag inte skulle fortsätta spela men jävlarna har satt klona i mig. Ja, Och nu jag. sitter jag där med min level 57-munk mm, på hell.
1: Ja, du har kommit upp till L, ja. ja. eh, Och det är väl även så att den första spelaren har klarat spelet på hardcore nu eh, just i... Just på svåraste Och inferno ja. Ja. Så det, det kan du ju pyssla med Ja, jag,
0: jag kommer nog pyssla med det Ett tag framöver Det, det är ju så Himla roligt i koop. Mm. Eller mm. ja Det, det är ju roligt att spela tillsammans Jag vet inte om vi har så himla roligt Egentligen ja. ni, det, ni, är,
1: ni, ni, är, ni spelar mest tillsammans Ja, Än men precis. Det, det blir
0: ju lite av ett uh, chattrum samtidigt som man åker hitta så här schysslot
1: och mm. pengar i drivor. Ja, men det, det var väl egentligen det jag fick ut mest av World of Warcraft på den tiden. Att det var ett jävligt snyggt uh, chattinterface för mig. Ja, Ja, och så
0: uh, fortsätter jag. Så fortsätter även jag. Ja, så länge jag har folk att spela med så kommer jag väl trägla mig fram där.
1: Mm.
0: I alla fall nu under de kanske lite uh,
1: uh, Inte fullt så intensiva mm. månaderna Under sommaren ja. uh, Nu inser jag dock Vad du menade med att jag hade spelat något mer Och då kanske vi trillar in på det här uh, Kompetenta Landet ja. Det, ja Fast det här är ju inte ens kompetent Det är väl snarare inkompetent mm. ja misstänker att du pratar om det fantastiska spelet Inversion. Ja, om vi ska gå från en uh, tredjepressionsskjutare
0: som uh, vågar göra något hyfsat eget och har en uh, bra skjutmekanik så kan vi väl lika gärna kasta oss in i en tredjepressionsskjutare som är helt
1: bedrövlig på alla sätt och vis. Mm. Uh, Inversion det är alltså ett spel lite i, i samma anda kan man säga som uh, Dark Sector, Never Dead, um, Fracture... Den typen av, av actionspel som har en gimmick och sen försöker du sälja in resten av spelet med hjälp av den gimmicken. Och i det här fallet så rör det sig om gravitation
0: och hur den manipuleras.
1: Yes, man har någon form av Ghostbusters liknande ryggsäck på sig. Och med den så kan man antingen höja eller sänka gravitationen. Så man kan få saker och ting att börja sväva eller så kan man ge dem extra tyngd. Så att de trycks ner mot marken, och det, det här symboliseras då med blått och med rött. Lite portalaktigt,
0: lite så. Och det rör ju sig alltså om ett spel av Gears of War-snitt. Mm. Och jag minns eh, någon gång på tidigt 90-tal när Capcom kom till slut tröttnade på alla de här Street Fighter-kopierna och bestämde sig för att stämma. Eh, jag tror kan vara. ADK eller SNK Någon av dem i varje fall För Fighters History Eller Fan. Destiny kanske var ja, samma. det var i alla fall ett fighting -spel Av liknande mått Och här tycker jag att Epic har ett rätt schist Case
1: mot Inversion Ja Fienderna, de ser ju, de ser ju Verkligen ut som så här Misslyckade Gears of War cosplayers ja. Vilket jag även skriver I, i min resonation Uh, och hela spelet känns ju som en, en väldigt blek kopia Som egentligen inte gör, gör någonting rätt i själva spelmekaniken Nej. Men det är bara trasigt rakt igenom
0: Ja, det, det, det är fruktansvärt verkligen och det, det är ju lätt att uh, ha roligt åt det här Men uh, i former som när huvudpersonen tar upp uh, Vad som ser ut uh, av en exakt replika av en uh, Uh, Retro mm. Och säger, jag har aldrig sett vapen som det här Och man utbrister, jo det har jag visste Det var Gears så mm. War Men uh, i takt med att man Fortsätter spela så fylls man ungefär av samma Olustkänslor som När man tittar på en U-bollfilm man, man skrattar på det i början man, uh, Till slut så sätter man det här skrattet i halsen Och liksom blir bara Ledsen
1: Mm, det är uppenbarligen någon som har menat allvar med det här ja. Och det är väl det som är det lite tragiska här
0: ja, men Att folk har lagt ner menar, sen tre år av sina liv att göra ett spel som Inversion Det, mm. det är något både cyniskt
1: och väldigt tragiskt i det hela Ja, men, det är Allmänt det här medelmått eller inte ens medelmåttet, det är väl ganska kast rakt igenom här, dålig, dålig, dålig känsla i, i träffarna med vapnen, dåligt soundtrack, kassa röstskådespelares eh, en märklig väldigt märklig eh, tilltro till, till eh, den egna berättar äh, berättarmekaniken. Det alltså de tar sina filmsekvenser på stort allvar och och storyn är skitdålig
0: ja, alltså det det är Samtidigt Någonting som verkligen Gör mig fundersam är att personen som har döpt Achievements och trophies mm. Har ju en lysande Medvetenhet Om vad det här är för typ av spel För vi har ett achievement som heter typ dude bro Och det är just den här dude bro sjangen När vi rör oss i Alltså testosteronstina mm. män som skjuter
1: Bad guys tillsammans Ja Uh, och i det här fallet testosteron med stena män som skjuter varandra är långt, långt ner i rebacken, skulle jag säga. Ja. Uh, det här är verkligen inte ett spel att betala fullpris för. Det är snarare ett spel att köra när man har kört igenom de andra uh, tredjepersons actionspelen som släpptes den här generationen. Mm. Vilket ju är ett par stycken vid det här laget.
0: Ja, om man ska spela överhuvudtaget.
1: Ja, det... det kan man nog hoppa över egentligen. Mm. Det, det här är verkligen inte, inte bra. Så. Så. Jag, sk, jag, jag skulle inte ge inversion ett speciellt gott betyg om vi hade en betygskala i den här podcasten.
0: Nej. Och det har vi inte och det är kanske lika bra det är för att det skulle bli någon slags bottennotering.
1: Ja. Ja. Eh, så jag tycker vi lämnar Inversion och jag tycker att ni ska undvika den. Ja, det tycker jag låter jättebra. Vi ska också lämna er,
0: kära lyssnare. Det blev som sagt en, en liten kort midsommarepisod här. Men vi är tillbaka med full kraft igen i nästa vecka. Mm,
1: och dessutom fulla av sill och kanske en
0: och annan nubbe. Ja, och av spelintryck inte minst. Så att med det tackar vi för oss och
1: hoppas att ni får en riktigt härlig midsommar. Mm. Var hittar man dig om man, om man får abstinens någon gång framåt eh, vet, eh, kvällstiden?
0: <laughs> ja, då, då hittar man mig på Johan Hallstam, snabblad innan det,
1: på Twitter. Mm. Och mig eh, hittar man på Snabblad snabbladviktor__sjostrom nästan Twitter mm, Nästan surströmming, mm, nästan surströmming. Eh, Det har jag inte tänkt på Nej. Jag är ett, ett litet mi midsommar eh, Barn du? Ja, ja precis, ett mm.
0: Nu ska vi ta våra Steg runt vår midsommarstång Här nere i Spelgottan, vi önskar er Som sagt en riktigt härlig midsommar På återseende, mm. hej då, ha det bra